0: Iglesia, ¿cómo recibimos al pastor Rigo Vilchis de México? Vamos, pastor, venga por acá. ¿Cómo recibimos al pastor, iglesia? Vamos a recibir al pastor Rigo Vilchis de México. Pastor de iChurch. Amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Es un privilegio poder estar aquí entre ustedes. Obviamente, estamos en casa. Ya no me siento extraño ni raro, al contrario, me siento en casa. Reciban un saludo de nuestros hermanos en México. Y también bueno, me acompaña mi esposa que está aquí, que siempre es mi, mi fiel escudera. Es la primera que me defiende, la primera que está ahí para bendecirme. Te amo mucho, bebé. Amén. Y así como la pastora Clarice es la secretaria del Espíritu Santo para el pastor, también ella es, es la secretaria del Espíritu Santo, a la cual... Siempre está atrás de, de nosotros. En estos días me he gozado mucho al escuchar los testimonios que han dado aquí arriba los hermanos eh, en medio de la alabanza y la adoración. Y pensando en ellos también me recordó cómo yo estaba roto, quebrado, lastimado, herido. Cómo es que no solo yo, mi esposa, la familia, nuestros hijos en ocasiones han sido lastimados, y, y yo me pregunto, bueno, si ya conocemos de Dios, si ya sabemos que Dios está con nosotros, ¿por qué en ocasiones vienen situaciones difíciles? Porque usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero, pero en ocasiones sentimos como pedradas, como si el enemigo estuviera lanzando dardos contra nosotros y eso en ocasiones nos duele, nos aflige, nos hiere. Así es que la Biblia dice en Efesios que debemos estar preparados y ponernos la armadura de Dios. Tú y yo podemos recibir muchas muchos atentados en contra de nosotros, pero tú sabes que hay alguien que te va a cuidar, que te va a sostener y que te va a proteger. Como leí, cantábamos un momento, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza en cualquier dificultad que podamos tener. Amén. Así es que yo quiero que leamos el Salmo 103. Solamente los primeros dos versos. Salmo 103 que dice así. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Verso 2. Bendice alma mía a Jehová. Y dice. Y dice que este preso quiero que lo repitas conmigo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabes que Dios ha estado presente todo el tiempo en, en tu vida. De alguna manera Dios no se ha apartado de ti y te ha cuidado, te ha protegido, te ha librado de la muerte, te ha sacado de enfermedades terribles. Pero la Biblia dice que no debemos olvidarnos de esos Momento. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a estar tirándote una vez, una vez más piedras. Aquí me trajeron una piedra. Yo me imagino que en ocasiones Satanás agarra estas piedras y nos las, nos las lanza a nosotros. Y cuando menos lo esperamos, nos duele. ¿Alguien ha recibido una pedrada? ¿Sí? ¿Quién no la ha recibido? Levante su mano para que pase aquí al frente y, y ahorita la recibe. Esta piedra puede ser insignificante, pero puede ser muy dolorosa. Así es que Satanás en ocasiones dice en la Escritura que él está buscando a quién devorar, a quién destruir, a quién lastimar, a quién dividir, a quién hacerle daño. Y en ocasiones en la vida pasan cosas que recibimos pequeñas, eh, pequeños golpes de la vida que pueden ser pasables, que pueden ser eh, fácilmente restaurados. Y estas piedras, bueno, pueden ser también mortales, porque una pequeña piedra puede derribar un gran gigante. Así que no somos eh, vulnerables, somos vulnerables ante la vida. Cualquier piedra que venga sobre nosotros y que el enemigo nos lance, nos va a doler. Si yo la lanzara ahora mismo contra alguno de ustedes y tuviera un tino, quizá no perfecto, pero en cualquier parte del cuerpo que te tocara, seguramente te va a lastimar el enemigo va a estar constantemente lastimándote pero déjame decirte algo Dios va a hacer algo para proteger y que esta piedra no llegue a tu camino el enemigo también va a usar otro tipo de piedra, quizá una más grande Esta ya cambia de, de tono, ¿verdad? <risa> decimos, bueno, quizá puedo soportar una piedra pequeña pero esta piedra no solamente va a romperte no solamente va a herirte sino esa herida va a permanecer por mucho tiempo mayor el dolor que en ocasiones sentimos por lo que alguien nos hace por lo que alguien por lo que pasamos va a ser mayor y quizá va a ser más tardado el tiempo así es que esta piedra incluso si yo la dejara caer aquí puede lastimar el piso satanás también tiene piedras de este tamaño pero viene una más grande <risa> esta algunos los mataría si yo lo lanzara ahora sobre la pierna, el brazo la mano o simplemente la dejara caer y que alguien estuviera ahí cerca lo pudiera destruir, hace un año mi niña recibió un golpe muy fuerte con una piedra el doble de que esta y la dañó pero hay otra piedra más grande todavía. Esta piedra es aún más peligrosa de lo que tú y yo no lo podemos imaginar. Y Satanás tiene diferentes tamaños de piedra. Pero déjame decirte algo. Hay un Dios que es más poderoso que todas las piedras que Satanás puede lanzarte contra ti. Te van a romper quizá, te van a herir. Pero para eso vendrá nuestro Señor A repararnos, a restaurarnos, a levantarnos, a edificarnos A traer bendición sobre nuestra vida Y yo quiero platicarte dos, tres historias Las que me dé tiempo porque aquí el tiempo lo cuenta mucho ¿eh? este, Ahora entiendo por qué el pastor ¡Ay, Se muy para allá y, digo, Ay, ver. y cuando hace en inglés mejor no lo escucho porque no lo entiendo Y No es cierto pastor, Sí lo escucho hay varias historias donde Dios transforma la maldición en bendición que una piedra lanzada por Satanás la Biblia les llama dardos del diablo que va en contra de sus hijos Dios la transforma y esa piedra que va a destruir y que va a romper a la persona Dios dice esa piedra va sobre mi hijo pero yo lo voy a transformar y lo voy a bendecir para mi hijo la primera historia que yo quiero platicarte está en Samuel, primera de Samuel capítulo 7, no, te voy a, no vamos a leer todo, solamente vamos a leer uno, pero quiero platicarte que ese día... El pueblo de Israel estaba reunido, estaba, estaba pasando una situación difícil, estaban enfermándose, estaban eh, eh, muriendo personas, estaban mal, tenía problemas el pueblo de Israel y fueron con Samuel y dijeron ¿qué haremos para, para salir de nuestra dificultad? Y, y Samuel les dijo miren vengan vamos a hacer una reunión quizá como esta, vamos a levantar los sacrificios delante de Dios, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y Dios va a traer salvación a nuestra vida dios los va a sanar dios los va a restaurar yo me imagino una reunión como esta hermosa preciosa donde todos se ven reunido para pedir clemencia a dios y mientras el pueblo de, de, de israel estaba buscando a dios con todo su corazón sabe qué pasó el pueblo filisteo les cayó de sorpresa para matarlos vino sobre ellos y quisieron pelear pero déjeme decirle, cuando uno está metido con Dios, Dios no permite que el enemigo toque a sus hijos. Así es que mientras ellos estaban orando y buscando su presencia y, y Samuel estaba levantando un altar delante de Dios, el pueblo enemigo vino para hacerle daño al pueblo. Y de repente, cuando el pueblo no se daba cuenta que el enemigo estaba viniendo para, para destruirlo, el Señor dice que hizo un un fuerte trueno sobre el pueblo de, de Filisteo, y de, ¡Ah! yo creo que los espantó, verdad, ¡Ah! y el pueblo dice que es, se atemorizó, el pueblo enemigo, cuando escucharon todos ese ruido se dieron cuenta que venía calamidad para el pueblo, pero Dios los estaba defendiendo, Dice que se voltearon, pelearon contra el pueblo de los filisteos y los israelitas los vencieron. Al terminar esa reunión que todo mundo ya estaba feliz porque Dios los había librado. Dice la escritura en el verso 12 que Samuel tomó una piedra. di conmigo una piedra. Y la puso en una línea división entre una ciudad y otra ciudad. Y dijo, Eben Ezer. Repite conmigo, Even Ezer. Otra vez, Eben es, Eben es ser. Y dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Déjame decirte algo. Even significa piedra, es ser que ayuda. Si juntamos estas dos palabras, quiere decir que hay una piedra que ayuda. Y usted sabe que en el recorrido por la Biblia Hay de demasiados testimonios que Dios usó piedras Para bendecir a su pueblo Vemos a un Moisés caminando en medio del desierto Cuando estaban quebrados Cuando tenían sed, cuando tenían hambre El pueblo clamó y le dijo Señor tenemos sed Y entonces Dios usó una roca Para que fluyera agua Quiere decir que las piedras Satanás las usa para herirnos Pero esas mismas piedras Dios las usa para bendecirnos. Dale un fuerte aplauso al Señor. De la misma manera, de la misma manera, así como pudo salir agua de una, de una roca, un joven agarró una piedra, yo creo que era así era una piedra como esta, muy sencilla, Satanás, a través de Goliad estaba amedrentando a todo un pueblo, los estaba atemorizando. Pero yo este joven dijo, no, este hombre incircunciso no puede atemorizar al pueblo de Dios. Entonces fue un río, agarró cinco piedras y dice la escritura que agarró, ya metiendo su mano en, el, en, su, eh, en su bolsa y la puso en su onda. Y cuando la piedra fue dirigida contra el, el enemigo, ¿saben qué esta? Bueno, no esta piedra, pero una piedra quizás similar... Dio en el blanco, directamente en la frente del hombre Si yo tomara ahorita una piedra y Pusiera una persona aquí ¿Cuál sería el efecto? La piedra, la lanzo Me pega, ¿cuál sería el efecto? Para atrás Pero ¿para dónde cayó Goliat? ¿Usted sabe para dónde cayó Goliat? ¿Hacia qué lado cayó Goliat? Hacia el frente ¿Por qué razón? Porque David agarró la piedra y la lanzó, pero Dios le dio un sapo y le dijo, no te metas con mis hijos. <risas> bueno, de alguna manera sabemos que Dios siempre va a respaldar a sus hijos y nos va a cuidar. Samuel puso esa piedra diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay una piedra angular que es Jesucristo, que siempre nos va a ayudar en medio de cualquier dificultad. El día viernes, eh, todo el viernes, mi esposo y yo comenzamos a recibir malas noticias de México. Una hermana acaba de fallecer su bebé de días de nacido, se alivió y tenía días de nacido y se falleció. Y nos hablaron y, Ay, y nos, sentimos tan, nos sentimos tan mal, porque esa hermana había tardado muchos años en tener un bebé. Y que después ese bebé falleciera, que ya se había concebido y se falleciera, nos dolió mucho. Quisiéramos, hubiéramos querido estar allá para estar con ella, no pudimos estar. Minutos después nos hablaron, eh, diciéndonos que un hermano eh, estaba con su familia angustiados porque lo querían secuestrar. Que lo andaba, andaban rodeando a, a, a su alrededor en su casa y también nos sentimos mal por no poder ayudar a, a, a esa familia. Más tarde en la noche recibimos otra llamada de, de la casa donde mis hijos están, de su casa. La hermana llama angustiadamente y le dice a mi esposa que, que la casa se estaba inundando porque cayó una tormenta muy fuerte en la Ciudad de México y nuestra casa se empezó a, a inundar literalmente. El agua se metió a la cocina, la sala, el comedor, todo se empezó a inundar. Y en ese momento otra vez nos sentimos muy mal por no poder ayudar. Mi, mi esposa cuelga y me llega un mensaje a mí diciéndome que la iglesia se estaba inundando wow. comenzó a ver como una impotencia dentro de nosotros pero pasó algo ahí que, que yo creo que fue Dios el que comenzó a orar la pastora Clarice estaba ahí, el pastor Carlos estaban con nosotros cuando recibimos estas dos últimas noticias y la pastora dijo vamos a orar porque el único que nos puede ayudar en este momento es Dios porque nuestras fuerzas no pueden hacer nada por esta situación. Agarramos y la pastora empezó a orar y empezó a declarar. Dios para esa lluvia en el nombre de Jesús. Dios ayuda a las familias en México. Dios y empezamos a orar y a clamar. Terminado la oración el pastor nos dio una palabra que Dios le había dado en ese momento. Y sentimos paz. Al siguiente día. Mi esposa habla otra vez para ver cómo están mis hijos, porque mis hijos estaban muy mal, estaban llorando, estaban angustiados. Recibe la, la llamada a mi esposa y le dice, pastora, yo quiero platicarle algo que pasó ayer. Y me dice, le dice, mire, lo que pasa es que yo bajé porque el agua se estaba inundando, yo no sabía qué hacer, si salirme, si no salirme, después de que habló con nosotros. Y, y, y dice que ya de repente, en un momento u otro, la lluvia se detuvo y que el agua, que ella se le quedó viendo como el agua, comenzó a fluir hacia afuera, como si alguien la estuviera empujando. Wow. ¡Uh! Y cuando ella vio eso, dice que se le erizó todo su cuerpo, la piel, que se subió al, al cuarto con los niños, y que una voz le dijo, mija, no te preocupes. Bueno, mija, lo estoy traduciendo al chilango, ¿ah? ¿eh? este hija no te preocupes Mi hija. que sabor le dijo hija no te preocupes yo estoy cuidando la casa cuando Dios ve que Satanás le lanza una piedra para romperlo Dios está presente para ayudarlo dale gloria y honra al Señor eso yo lo creo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? Otra historia, está en el libro de Génesis capítulo 28, verso 11. La Biblia dice que había un hombre llamado Jacob. Tú sabes la historia de Jacob, no la tengo que platicar mucho. Jacob había cometido algo que no estaba bien, algo que había metido, se había metido en problemas porque su hermano lo andaba matando. ...casi por matar, tenía el deseo de matarlo... ...entonces él tuvo que salir huyendo de esa casa... ...no solo engañó a su padre... ...sino a su hermano, lo defraudó, lo robó... ...y entonces él salió mal de ese lugar... Cuando la familia, cuando tenemos problemas con la familia También hay dolores, también hay piedras Que pueden rompernos y pueden herirnos Sin en cambio él tenía conocimiento de Dios Él sabía lo que tenía que hacer Y dice la escritura que después de caminar mucho tiempo Después de, de avanzar, de estar huyendo Se sintió cansado, se sintió fatigado Ya en la noche dijo ¿Qué hago? No tengo ni dónde dormir, no tengo nada Todo se acabó, todo se terminó Yo creo que el sentimiento que sentía él en ese momento era tan Terrible que Se sentía Roto Se sentía quebrado Se sentía mal y no solo eso se había Quedado solo entonces dice La escritura ahí en el verso 11 Que Jacob agarró una piedra Otra vez la piedra Y que la puso ¡Ah! ¿Qué hago yo creo que traía sus zarapes, sus, su, sus arapes, este, un, una chamarra. Este, yo creo que traía esto. Y, y, y usted, en esta situación, si tuviera que dur, dormir a la interperie, ¿qué se pondría como almohada? ¿Una piedra? No, yo no me dormiría con una piedra. Algo suave, ¿no? Quizá la mano, quizá... Me, a, Silva no lo sé pero dice la escritura que él se agachó y para dormir usó una piedra de tal manera que descansó cuando él decide tomar una piedra para descansar me viene a la mente que un día jesucristo dijo venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los voy a hacer descansar. Esa piedra angular que es Jesús. Desea que tú vengas y descanses en Él. Que aunque tengas problemas, angustias, dificultades. Él está dispuesto a apoyarte. Pero déjame decirte, descansar en Dios no es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero es un yugo. Debes saber y debes entender que venir delante de Dios. Venir a ti postrarnos delante del Señor va a traer paz y seguridad a tu vida cuando jacob estaba descansando en esa piedra pasaron varias cosas verso 18 dice la escritura que se levantó jacob de mañana tomó la piedra y, y habiendo puesto de, eh, que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella encima quiere decir que él supo que esa piedra había traído bendición porque déjame decirte lo que pasó ahí dice la escritura que las ventanas de los cielos se abrieron y de repente ángeles del cielo comenzaron a descender por una escalera y algo espiritual sucedió cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, delante de Jesús que es la piedra angular, la piedra que puede sostener nuestra vida. Cuando nosotros venimos delante de Él, las ventanas de los cielos se abren, los cielos se abren para nosotros y Dios comienza a ministrar tu vida y comienza a traer bendición a tu ser y a tu casa. De tal manera que cuando venimos delante de Él, lo único que podemos decir Señor, gracias. Gracias. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 dice Acercándonos a él piedra viva Acercándonos a él piedra viva Y más adelante en el siguiente verso dice Y el que creyere en esa piedra viva no será avergonzado Déjame decirte que si tú te acercas a ese Dios todopoderoso, Él va a traer una resolución para cualquier problema que pueda haber. Ahora, Josué capítulo 4, verso 7, aquí es otra historia, quizá diferente. El pueblo de Israel estaba también angustiado, estaba pasando ya casi para entrar a la tierra prometida. Y cuando el pueblo de Israel vino... Eh, ya para, para llegar a la tierra prometida había un río que se llamaba el Jordán y no podían pasar y entonces Dios estaba con ellos y los hizo pasar y dice la Biblia en el verso 7 verso que Dios dice mandó Josué a los sacerdotes diciendo subida al Jordán eh, es en el verso 11 y llegó a cierto lugar y durmió no están en el perdón no, no conozco bien las pantallas es 7, no 17, no perdón. Josué 4, 7. Acá atrás, ok. Dice: Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó del Jordán. Y las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras, di conmigo, estas piedras, estas piedras. servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Esta versión dice, con, eh, servirán de eh, monumento conmemorativo, pero estas, estas piedras servirán para que recuerdes lo que Dios ha hecho contigo. La versión 9 internacional dice así. Quiere decir que Dios desea que tú recuerdes todos los beneficios que Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Piensa un momento. ¿Qué ha hecho Dios contigo? De alguna manera estabas roto, estabas quebrado, pero veniste a Cristo Jesús, la piedra angular. Y ahora Él te ha puesto y te ha dado más de lo que tú te puedes imaginar. Ahora Él desea que tú no olvides lo que Dios ha hecho. Por eso regresamos al Salmo capítulo 103, verso 1, pero ahora lo vamos a leer más adelante. En el verso 3. Bueno, verso 1, bendice al mamí Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice al mamí Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cometeremos un error en olvidarnos de todos los beneficios que Dios ha tenido para con nosotros. Debes recordar cada momento, cada instante, cómo Jesucristo te ha libertado, cómo Jesucristo te ha salvado de cualquier situación, cualquier problema. Y no solo eso, debes transmitírselo a tu familia, a tus hijos, a, a las personas que están a tu alrededor. Verso 3, Él es el quien perdona. Al acercarte tú a Dios, no solamente va a traer bendición, sino Él va a perdonar. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Número dos, él es el quien sana todas tus dolencias. Número tres, él es el que te corona de favores y misericordia. Dígame usted si no han recibido favores de Dios. Dígame usted si no ha recibido esa misericordia que Dios siempre tiene para nosotros. Número siguiente, en el verso cinco dice, él es el que es, el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Ay, ¿Quién no quiere rejuvenecerse? Claro que di Dios quiere que nos rejuvenezcamos. Dice para que te rejuvenezcas. Piedra viva. Así es que yo te invito en el nombre de Jesús. Que tú te acerques a esa piedra viva que es Jesucristo. Porque eres la piedra angular. La que nos da... Restauración la que nos da bendición. Hace algunos días recordábamos cuando mi niña una piedra la lastimó. Y estamos tan agradecidos por lo que Dios hizo con nuestra hija. Estamos tan tan agradecidos no podríamos pagar con todo el dinero no podíamos agradecer con todos los agradecimientos del mundo lo que Dios ha hecho con nosotros para los que no saben mi niña recibió un golpe con una piedra en la cabeza la cual se le hundió hace menos de un mes fuimos a una consulta porque todavía después de un año la están constantemente eh, analizando y el médico le dijo a mi esposa, tu hija está perfectamente bien, no tiene ninguna secuela. Cuando yo... ¡ah, aleluya. Una ocasión, yo soy muy chillón y muy, este, muy miedoso a, a las cosas médicas y cosas de esas, y yo casi yo no entraba al, 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 al hospital con mi, mi esposa. Mi esposa es bien valiente, ella se mete, ¿verdad? Y una ocasión que la acompañé, dije yo te acompaño en la sala de espera, tú entras y, y yo te espero afuera. Y mientras estaba, llegamos, de repente empecé a ver el panorama de la parte de afuera, de todo lo que estaba afuera. Y de repente a ver a niños en silla de ruedas, personas con parálisis en la mitad del cuerpo, personas mal. Y me vino un sentimiento de agradecimiento que me puse a llorar en el hospital diciéndole Señor y recordando lo que había pasado gracias, muchas gracias porque mi niña está perfectamente bien el que tú recuerdes cada momento y cada instante de lo que Dios ha hecho en tu vida el glorificarle con ese agradecimiento el que tú te metas delante de Dios y le digas Señor gracias Dios porque aunque sea poco o sea mucho hasta aquí Señor tú nos has ayudado porque no importa lo que hayamos pasado en el, en el pasado, quizá el enemigo sí nos tiró una piedra, algunos más grande que otra. El enemigo quiso destruirnos, el enemigo quiso hacernos completamente daños. Pero recuerda que tenemos un poderoso que está delante de nosotros para defendernos, para traernos libertad, para traer salvación. Aquellos que se acercan a Él. Por eso la razón que... Hoy vengo a decirte, querida familia, es de que si tú no te has acercado a Dios como debe de ser, agradeciéndole que hoy vengas delante de Él y digas, Señor, perdóname si he sido ingrato y no reconocer lo bueno que has sido conmigo, que me has restaurado, que me has libertado, que me has traído a bendición día tras día. David, un joven que nadie daba un peso por él con una sola piedra pudo derribar todos los problemas de un pueblo. Y déjame decirte, hay mucha gente, hay mucha gente que sabe que con Cristo puede resolverse todos sus problemas. Pero la pregunta es, ¿por qué no te acercas a Él? Sabiendo que Él, él es tu pronto auxilio en medio de cualquier dificultad. ¿Sabías que dice la escritura que Él pondrá un ángel a acampar alrededor de ti para defenderte? ¿Sabías que ninguna arma forjada prosperaría contra ti? ¿Sabías que en primero de Pedro dice la escritura que el enemigo no puede tocarte? Entonces, ¿por qué no te acercas a Él? Porque en ocasiones somos tan ingratos, porque no recordamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios ha hecho con nosotros. Debes declararlo en las plazas, en la calle, con el vecino, con las vecinas, diciéndole, mira, acércate a Dios, yo estaba quebrado, yo estaba roto. El enemigo quiso destruirme, pero vino alguien y me restauró, me levantó, me edificó, me bendijo sobre todas las cosas. Ese Dios que está aquí puede restaurar tu vida, puede restaurar tu matrimonio, puede sanar cualquier enfermedad que pueda haber en tu vida. Solo necesitas... Como Jacob Venir y recostarte Delante de él que Es como si él agarrara esa piedra Y dice Señor estoy cansado Ya no sé qué hacer Me está persiguiendo una multitud Para matarme Y mi único refugio eres tú Y entonces Jacob Lo que hizo fue Depositar su confianza En Dios ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Nuestras fuerzas nuestra sabiduría, nuestro dinero, nuestra habilidad No va a resolver tus problemas El que las va a resolver sobrenaturalmente Se llama Cristo Jesús Por eso ven a esa piedra Que no te va a romper Te va a restaurar Ven a esa piedra que no te va a herir Te va a levantar Va a sanar Esa piedra se llama Jesucristo Que es la piedra angular Que para muchos Lo hicieron a un lado Jesús Se presentó desde el Antiguo Testamento Como quizá una piedra O con una piedra Ayudando a su pueblo Sabes que una piedra puede ser insignificante Para muchos Pero Jesús Se presentó desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento como algo insignificante Vino a morir por ti Él se puso Delante de ti Para que nadie te hiriera Él permitió que a él enterraran las, las corona de La corona de espinas Para que ti a ti no No cayera esa maldición Él permitió que lo golpearan Porque esa piedra Es la que te defiende Es la que te alimenta ¿Qué vas a hacer hoy entonces sabes lo que yo he hecho todos los días venir a esa piedra angular Jesucristo mismo que es el fundamento la parábola que él mismo contó y dijo mira si tú edificas tu casa sobre arena va a venir la tormenta y va a caer tu casa si tú edificas tu casa sobre madera quizá también va a venir un huracán y se lo va a llevar pero si edificas casa sobre la roca nada te podrá derribar en qué estás edificado edifícate en Cristo adora al Señor y dile Señor yo no me olvidaré de todos los beneficios que yo he recibido de ti al contrario te agradezco y como Jacob quizá rendido sin poder hacer nada, descansar en esa roca que me edifica. Por eso yo te invito a que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Y si tú estás agradecido por todos los beneficios que él ha tenido contigo, yo te pido que pases aquí al frente. Y así como Jacob despréndete de ti entrega de tu vida y créele a Dios que Él puede salvarte sanarte y restaurarte y si tú ahora estás en una dificultad si ahora tú estás en medio de una enfermedad si ahora tú estás en medio de cualquier situación cualquier problema ven a Él Él puede salvarte y sanarte los que están allá en Overflow yo les invito que ahí desde su lugar puedan postrarse delante de Dios y decirle Señor perdóname si he olvidado lo que has hecho conmigo hoy Dios reconozco que tú Señor tú eres mi único auxilio mi única ayuda Dios Señor yo me rindo delante de ti Dios reconociendo Señor que tú eres el único Dios que puede Dios salvarme y restaurarme a ti te damos la gloria, la honra y el poder y la alabanza. Te invito a que este tiempo sea un tiempo para venir delante de Dios. Y si alguien está cansado, si alguien está cargado, puedes venir delante de él y decirle Señor, hazme descansar. Hazme descansar Jesús. que puede traer solución a cada uno de tus problemas no hay nadie más solo Él ven y descansa en Él Él puede resolver tus problemas a los que estaban quebrados a los que estaban rotos Él lo has escuchado una y otra vez en vidas diferentes que Dios puede transformar restaurar, liberar sanar a todo el que viene delante de Él Entrégale tu vida a Él Y dile Señor aquí estoy Dios Gracias por todos los beneficios Dios Que yo tengo delante de ti Señor Gracias te damos Señor Jesús A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza Puedes cantar este canto y decírselo a Dios Tú has sido Señor mi pronto auxilio, mi refugio, gracias Dios, ha sido mi consolador.